0: Oh, histoire, combien d'hommes bien Uberskert ton cours de leur nom. T'en dois mes deux femmes au destin incroyable, César, Eugène d'Arc, Louis XIV, ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore et... Hum. Non mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle L'histoire est tellement grande et riche en personnes, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois, nous inversons le sens du projecteur pour éclairer la vie de personnes tout aussi illustres. Mais quand nous entendons leur nom, une seule question nous vient. C'est qui lui C'est qui lui C est un podcast qui a pour objectif de mettre sur le devant de la scène des hommes et des femmes oubliés des manuels d'histoire. Aussi bien héros inconnus comme les femmes de l'ombre, aussi bien soldats que civils, roi ou paysan, paysans, illustre ou pas, bon. c'est qui lui C'est un épisode par semaine qui va te faire découvrir, aimer ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. En vous promenant dans les rues de votre ville ou village, cela n'a pas dû vous échapper. Les illuminations dans les villes, la température froide, les vitrines décorées et une atmosphère qui arrive, nous sommes bien en période de Noël. Qui n'aime pas cette période Je ne connais qu'une seule personne dans mon entourage qui ne l'aime pas. Noël, c'est rempli de traditions, parfois très insolites, comme la battle de musique en portant un crâne de cheval mort au Pays de Galles, je n'invente rien, la sur internet, ou simplement festive, comme les marchés de Noël, les traditions sont très nombreuses. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une tradition originaire d'Allemagne que tout le monde a déjà eu dans sa vie. Mais je suis certain que vous ne connaissez pas son origine. C'est qu'il y aujourd'hui, ne va pas vous parler d'un personnage, mais d'un objet. Mais le calendrier de l'avant. C'est qui lui Avant de parler du calendrier, on va surtout parler de l'Avent, car c'est là que commence notre histoire. L'Avent tire son nom du latin « adventus » qui signifie « arriver ». Au 5e siècle de notre ère, l'église s'est consolidée et avec elle les traditions qui précèdent le 25 décembre. Selon certains historiens, on aurait fêté l'Avent pour la première fois de manière formelle en Italie où des pratiquants se préparaient pendant plusieurs semaines, notamment en jeûnant, en priant et en prenant le temps de réfléchir aux valeurs chrétiennes. Cette préparation est devenue ce que l'on nomme désormais « avant ». L'avant débute quatre dimanches avant Noël et se termine la veille du 25 décembre. Chacun de ces dimanches porte une signification qui lui est propre, mais également des prières et des rites spécifiques. Il représente dans l'ordre les vertus chrétiennes de l'amour, de la joie, de l'espérance et de la paix. Le calendrier de l'Avent est né au cours du 19e siècle, dans l'espace germanophone. Il a eu de nombreux prédécesseurs à Paris plus ou moins simultanément en différents endroits. Alors que l'église catholique célébrait l'Avent avec des prières quotidiennes à cette époque, dans les familles protestantes, ce temps de dévotion et de contemplation se déroulait au sein de la famille. Le temps était une valeur abstraite et particulièrement difficile à comprendre pour les enfants. Vers 1840, les parents ont commencé à imaginer diverses manières d'illustrer le temps restant jusqu'à l'Avent pour leurs enfants afin de souligner surtout l'atmosphère particulière et festive de l'avant. Par exemple, les familles ont commencé à accrocher des tableaux sur le thème de Noël, aux murs et aux fenêtres. Une autre variante était que les parents traçaient 24 lignes à la craie, les dimanches étaient marqués par des traits plus longs ou colorés, sur les portes d'armoire ou de cadres de porte. Les enfants étaient ensuite autorisés à essuyer un coup chaque jour. De petits sapins de Noël, en partie constitués également de cadres en bois faits à la main, servaient d'arbres de l'avant. Chaque jour, de petits drapeaux ou étoiles ornées de versets bibliques étaient accrochés aux arbres. Dans certaines familles, une bougie supplémentaire était posée sur l'arbre et allumée chaque jour. La lumière croissante dans les arbres symbolisait l'arrivée prochaine de la lumière du monde, Jésus-Christ. À la fin du 19e siècle, des parents créatifs fabriquaient des horloges de Noël avec un cadran rond divisé en 12 ou 24 segments sur lesquels les aiguilles pouvaient être déplacées un peu plus chaque jour. Chaque segment était orné de textes, de chansons ou de versets bibliques. Ainsi, le calendrier de l'Avent est devenu un moyen de mesurer les jours jusqu'au réveillon de Noël, afin de montrer aux enfants le temps restant et d'augmenter l'attente de la fête de Noël. En 1904, le calendrier de Noël, appelé en français « Au pays de l'enfant Jésus », Apparaît sous forme d'ancard dans le journal Stuttgarter Zeitung, elle était basée sur l'idée de Gerhard Lengt, un imprimeur allemand. Ce calendrier n'avait pas de petites portes à ouvrir, mais était composé de deux parties imprimées. Une page comprenait 24 images à découper, ainsi qu'une page cartonnée sur laquelle se trouvaient 24 cases, chacune avec un poème composé par Lengt. Les enfants pourraient découper une image chaque jour, lire un verset et coller l'image dessus. Le 24 décembre, l'enfant Jésus, vêtu de blanc, a été collé. Dans son enfance, Gerhard Lengt a reçu de sa mère une version composée d'une boîte de 24, Vibelus, une meringue, afin de faire passer plus rapidement le temps jusqu'au réveillon de Noël. Lengt a eu un très bon souvenir de ces moments passés de sa jeunesse avec sa mère, qui lui a envie de la faire partager au monde entier. À partir de 1908, Lengt fit imprimer son calendrier de l'Avent et le vendit au cours des années suivantes en nombre de plus en plus élevé. Et dans des formats variés, y compris une version en braille. Geart a travaillé avec passion au développement de nouvelles variantes, notamment la maison de l'enfant Jésus, que l'on pouvait remplir de chocolat. Il fallait ouvrir les calendriers de l'Avent pour en extraire le contenu, et ce avec des portes à ouvrir. La maison de l'Avent était composée de quatre morceaux de carton colorés qui pouvaient être assemblés pour former une petite maison. Les maisons en carton avaient des fenêtres et des portes recouvertes de papier transparent coloré recouvrant chaque ouverture. À partir du 1er décembre, une fenêtre serait ouverte chaque nuit, et le 24, la porte d'entrée serait ouverte. Et lorsque vous mettez une bougie à l'intérieur, elle projette une lueur lumineuse. Gerhard Lent n'était pas du tout intimidé, ni par le coup, ni par les efforts, lorsqu'il s'agissait de développer de nouveaux calendriers. Ces tirages se distinguent par leur haute qualité et leur souci du détail. Quelques années seulement après que Gerhard ait commencé à produire des calendriers de l'Avent en plus gros tirages, d'autres éditeurs ont commencé à sortir des calendriers de l'Avent. Dans les années 1930, les calendriers de l'Avent étaient très répandus en Allemagne. Finalement, Lang ne put résister à la pression des prix et dut arrêter la production de ses calendriers en 1940. Après la guerre, un autre imprimeur allemand du nom de Richard Selmer a obtenu l'autorisation des forces américaines d'imprimer un calendrier de l'Avent pour l'année 1946. Grâce à ses réseaux américains, il est parvenu à introduire son calendrier aux États-Unis, et avec l'aide du président Hansen Hauer, photographié en train d'ouvrir un calendrier avec ses petits-enfants en 1953, ils sont devenus de plus en plus populaires aux États-Unis. Depuis leur début au 19e siècle, les calendriers de l'Avent faits à la main ont été conçus individuellement et créés avec enthousiasme. Ce ne sont plus seulement les enfants qui reçoivent des calendriers de l'Avent en cadeau, les adultes savent également des calendriers de l'Avent et les enfants les confectionnent même parfois pour leurs parents. Même si la forme, le type et l'apparence des calendriers de l'Avent ont changé au fil du temps, la mission du calendrier de l'Avent est restée la même, apporter de la joie aux gens. Le calendrier de l'Avent est une expression du caractère unique de la période de Noël et de l'excitation qui la précède. Voilà Maintenant tu connais l'histoire des calendriers de l'Avent. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir tes avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ceux-ci, je t'invite à suivre CQ Podcast sur Instagram. Je te remercie d'avoir écouté cette histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, quand tu ouvriras ta case de ton calendrier de l'Avent vendredi prochain, tu ne pourras plus dire, c'est qui lui